0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spielepodcast. Im Internet zu finden auf Spiele-podcast.de in Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspieler. Und das Ganze gibt es auf Spielepodcast.de, habe ich schon erwähnt. ja Und hier am Spieletisch sitzen wieder der Henry,
1: das Blümchen, der Christian und die Michaela.
0: Und es gibt natürlich auch wieder eine Videoversion davon. Die kann man sich dann bei YouTube zum Beispiel ansehen. Was man da sehen würde, wäre zum Beispiel, dass man jetzt gerade die Packung sieht von Santiago de Cuba, ein Spiel, 2011 erschienen. Auf der Spielermesse in Essen von unserem Kieler lokalen Matador, sozusagen Michael Rienig, erschienen bei Eggerspiele, beziehungsweise Pegasus Spiele bzw. Genau, Pegasus-Spiele. Es ist euer richtig. Spiel. Ja. Was zeichnet das Spiel aus? Was Ach, wir ja. hier übrigens gerade so mit Spielbrett und vielen Kleinzel Einzelteilen sehen, außer dass es wieder mal einen Sichtschirm gibt, wenn auch einen sehr kleinen.
1: Also wenn man zu Wort kommt, kann man ja erstmal sagen, dass es die kleine Schwester ist von dem Spiel Kuba das von Michael Rienig und Stefan Stadler herausgekommen ist. Das haben wir ja auch schon mal rezensiert. Mhm. Und das ist jetzt, ich sag mal, eine kleinere, einfachere Variante von diesem Spiel. Ja, bei jedem Spiel geht es darum, Siegpunkte zu bekommen. Und äh, ja, wie kommt man denn an Siegpunkte?
0: Das ist so die große Frage. Ne? Man muss verschiedene Dinge hier machen. Also wir haben auf jeden Fall ein großes, naja, also großes, ein mittelgroß, Alter. mittleres bis kleines Spielbrett, ähm, was verschiedene... Elemente hat. Es gibt einmal Häuser, die wir nutzen können, die haben verschiedene Funktionen und es gibt einen Weg, an dem wir längs fahren. Das heißt, wir würfeln nicht in diesem Spiel, sondern wir machen es Schritt für Schritt mit einem kleinen Auto vorwärts. Ein Schritt gibt es umsonst. Wenn man mehr machen, dann kostet es ein bisschen Geld für jeden zusätzlichen Schritt. Und dann kommt man auf ein bestimmtes Feld. Dieses Feld verursacht dann etwas. Man kommt zum Beispiel Ware, man bekommt Geld oder Ähnliches. Und man bekommt dann die Variante oder die Möglichkeit, eins der Häuser zu nutzen, einer bestimmten Farbe. Da sehen wir zum Beispiel, wenn wir hier den Martinez mal in die Kamera halten, da gäbe es drei Geld. Und ich darf dann die Häuser, die alle diese gelbe Blume haben, nutzen. Das wären in diesem Fall dann oben links die Dinger. Aber trotzdem habe ich immer noch keine Siegpunkte. Außer also ich komme auf so ein Feld, wo ein Siegpunkt vergeben wird. Wo
1: kriege ich genau. denn
0: jetzt die Siegpunkte her?
1: Ja, die Siegpunkte ergeben sich dann im Spiel, weil es geht ja hier um Schiffe zu beladen. Und zwar haben wir dafür fünf Warenwürfel. Die werden am Anfang gewürfelt und diese Würfel haben dann eine Zahl von 0 bis 4. Und derjenige, der Würfel, darf halt bestimmen, welche von den fünf Warenwürfeln, es kommen nämlich immer noch vier ins Spiel, dann hingelegt werden. Und diese Waren dürfen auf das Schiff geliefert werden. Und wir können halt mit dem Auto die verschiedenen Kubanen Plättchen ansteuern, zum Beispiel den New See. Da würden wir dann Zuckerrohr bekommen und dürften ein Gebäude nutzen, das mit einer gelben Rose überdeckt. Das sind immer pro Rose immer drei Gebäudearten, die unterschiedliche Funktionen haben. Ja, und ähm, damit kann man halt versuchen, einmal die Waren zu sammeln, die man her braucht, um das Schiff zu beliefern. Dafür bekommt man Siegpunkte und zwar geht das von zwei bis vier Siegpunkten. Die Wertigkeit der Ware steigt, je häufiger das Auto am Hafen vorbeiläuft. Das heißt, das Auto muss nicht immer am Hafen stehen bleiben. Man kann auch am Hafen vorbeifahren. Und dann wird die Ware auch kostbarer, dann wird die Ware um einen Punkt mehr wert. Geht aber nur bis vier Punkte, von zwei bis vier. Wenn sie dann nochmal über die vier rübergehen würde, dann würde das Schiff einfach ablegen, ohne dass jeweils das Schiff voll beladen worden wäre. Und das Spiel endet im Prinzip, nachdem sieben Schiffe vorgefahren sind. Und dann äh, wird geguckt, wer hat die meisten Siegpunkte?
0: Also klassisch eigentlich, man sammelt Waren, man tauscht Waren, man hat ein bisschen Geld und bringt diese Waren dann punktemäßig hoffentlich lukrativ auf ein Chef, das Schiff, das dann immer wieder wegfährt und bestimmten Bedarf erzeugt. Eigentlich, wenn man so will, klassisches, wie heißt es, habe ich es im in Internet gelesen, Eurogame, was einem anscheinend nach so diese Variante dann auch auszeichnet, von äh, Puerto Rico bis sonst was, was eher ähnliche Varianten. Varianten immer wieder hat, aber eben durch dieses Auto und ähm, durch dieses, wer darf jetzt was nutzen, eben doch mal wieder ein klein wenig was Neues auch mhm. in dieses äh, ansonsten relativ klassische Thema natürlich hineinbringt. Abgesehen davon finde ich das Spielbrett relativ hübsch geworden. Also sieht nett aus.
1: Hat ja auch Michael
0: Wenzel wieder gemacht. Ja, du, da ist Qualität im, am Werke, mhm. würde ich mal sagen. Mhm. Und ja... Damit können wir, glaube ich, auch schon so langsam zur Wertung kommen. Was ich mir ganz witzig finde, man kann zum Beispiel, das ist ein bisschen diese Monopoly-Variante, man kann nämlich bei einem Feld dann auch ähm, ein Haus kaufen, besetzen, mieten, was auch immer. Besetzen. Besetzen, auf jeden Fall einen Punkt drauflegen. Und wenn dann jemand da drauf kommt, dann muss er zwar nicht jetzt ähm, die Parkallee dafür Miete zahlen, aber man kriegt einen Siegpunkt. Mhm. Nichts jetzt, was einen wahrscheinlich ganz bis äh, nach vorne praterpultiert, aber ist eine nette Variante, äh, dass man damit dann auch noch was machen kann. Mhm. Ansonsten äh, ist mir aufgefallen, Interaktionen selber, man hat natürlich immer so ein Feld, wo man von den anderen was klauen kann oder die müssen einem was abgeben. Ansonsten ist vor allem die Interaktion dadurch, dass man ähm, vielleicht auf ein Feld hofft, aber wenn der vor allem eben das, den Wagen weiterzieht, als man äh, selber dann vielleicht drankommt, dann ähm, ist man gegebenenfalls gezwungen, was anderes sich zu überlegen. Also,
1: mm, naja, Interaktion ist auch dadurch da, dass ich zum Beispiel einen Warenwürfel auf Null drehen kann. Da gibt es auch ein Gebäude, der diese Funktion anbietet. Das heißt, mhm. wenn ich sehe, eine hat jetzt viel Zuckerrohr gesammelt und Zuckerrohr ist jetzt im Hafen auch nachgefragt, dann kann ich zum Beispiel den auf Null drehen, den Würfel. Dadurch mache ich ja auch schon Interaktionen. Man
0: kann den anderen ärgern.
1: Genau, man kann den anderen ärgern. Man kann ja dann zum Beispiel auch ähm, schon die Ware liefern. Da gibt es nämlich auch ein Gebäude für, wo man sagt, man kann eine Ware für zwei Siegpunkte auf ein Gebäude bringen. Dadurch kann man ja auch schon mal dann... Eine Ware, die am Hafen nachgefragt wird, auch schon reduzieren von der Nachfrage. Die
0: Waren sind nämlich auch knapp. Nämlich wenn die weg, wenn weg, dann weg. Genau. Das alte Aldi-Motto, bevorraten Sie sich rechtzeitig. Ansonsten gibt es keine Punkte mehr dafür. Kommen wir zur Wertung, würde ich mal sagen. Mhm. Wir haben es ja bisher, mich, ähm, das Blümchen und ich, nur zu viert gespielt. Deswegen können wir auch nur für die Vierer-Variante versagen. Ihr könnt gleich mal was zur Zweier-Variante sagen. Sondern mal das Blümchen anfangen?
1: Okay, das ist aber nett von dir. Vielen <lacht> Dank, lieber Henry.
0: Sehr gerne, liebes Blümchen.
1: Ähm, ich gebe, meine Spielwertung für dieses nette kleine Spielchen ist ein ordentlich, also vier Punkte, aber mit Tendenz nach oben und durchaus einem sehr großen Wiederspielreiz. Ähm, warum ich sozusagen nur ein ordentlich vergebe, ist, dass ich finde, dass es nichts großartig Neues, Spektakuläres ist, aber durchaus eben sehr, sehr nett. Also es ist keine mega kaufempfehlung aber es ist durchaus so, etwas, wer es hat, ähm, ist es auch kein Fehlkauf. Deswegen eben auch Tendenz zum zum Empfehlenswert, aber es fehlt mir halt der ganz, ganz besondere Pfiff an diesem Spiel. Aber es hat mir durchaus Spaß gemacht, obwohl ich das Gefühl hatte, man konnte es im Viererspiel sehr wenig, und das ist jetzt meine kleine Kritik, sehr wenig beeinflussen und war durchaus auch durch diesen Ärgerfaktor auch davon abhängig, ähm, dass man durchaus auch gegen jemanden spielen kann, was aber ganz witzig ist. Also, mhm. Aber damit ist es vielleicht kein mega Strategiespiel nach dem Motto: okay, wenn man es
0: richtig beherrscht, dann gewinnt man das Spiel auch immer.
1: Aber es ist schon ein mega Strategiespiel, also wenn man zum Ende nochmal.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, wir <lacht> müssen jetzt nicht über, über strategische Fehler Einzelner hier am Tisch diskutieren, sondern der Christian darf seine Wertung abgeben.
2: Die Wertung von mir ist etwas zweigeteilt. Und zwar ähm, im Vier-Personen-Spiel gibt es von mir auch ein ordentlich... Eben zwei Personen spielen eine kleine Aufwertung Richtung empfehlenswert. Schön ist es dabei, dass halt eben sehr flexibel ist das gesamte Spiel. Das heißt also zum einen sind zwar die Waren äh, begrenzt auf acht Stück pro Sorte. Das heißt, man kann im Prinzip ausrechnen, wie viel Waren äh, bei den einzelnen Spielern lagern zurzeit. Was schön ist, ähm, die Reihenfolge der Personen, die ausgelegt werden, ähm, ist bei jedem Spiel anders, weil sie zufällig ausgelegt werden und das Gleiche gilt auch für die Gebäude. Durch das Würfeln sowieso eine gewisse Glücks, ein gewisses Glückselement dabei, was jedes Mal das Spiel anders macht und auch strategisch leichter andere Auswirkungen hat, in welcher Reihenfolge zum Beispiel die Personen ausliegen. Ähm, Zwei-Personen-Spiel ist schneller, man ist natürlich häufiger dran, dauert gefühlt nicht ganz so lange wie jetzt das Vier-Personen-Spiel. Und man kann mehr machen einfach, weil man eben häufiger dran ist, dadurch natürlich auch mehr Personen und auch mehr Gebäude nutzen kann. Von daher im zwei personen ein Empfehlenswert, im Vier-Personen-Spiel ein ordentlich. Michaela. Mhm.
1: Also der Wertung schließe ich mich an. Bei mir bekommt das Spiel in der Vierer-Variante auch einen ordentlich, in der Zweier-Variante einen empfehlenswert. Es ist ein einfaches Spiel, es ist schnell erlernbar. Also wir haben für die Einarbeitung, als wir es damals das erste Mal gespielt haben, maximal eine halbe Stunde gebraucht. Das ist wirklich nicht schwer, das Spiel ist wirklich sehr einfach. Von daher ist es aus meiner Sicht auf jeden Fall familientauglich und auf jeden Fall auch tauglich. Es hat einen ganz schnellen Wiedereinstiegswert. Man muss nicht erst sehr lange nachlesen, wenn man das Spiel mal wieder spielt, auch nach einer längeren Zeit. Ähm, das Spiel ist grundsätzlich von zwei bis vier Spielern vorgesehen. 40 bis 60 Minuten von der Spielzeit her finde ich, ist es auch okay. Also wie waren es in der Vier-Spieler-Variante auch nicht zu lang. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde gespielt. Ähm, in der Zwei-Spieler-Variante war manchmal auch ein bisschen schneller durch. Das kommt immer mal drauf an. Ähm, mir ist aber als Zweier-Spiel ein bisschen besser gefallen was ich auch nicht schlecht finde, weil es gibt ja viele Spiele, die kann man eher zu dritt oder zu viert spielen, von daher fand ich das schon schön, dass auch mal ein Zweierspiel ist, was oder ich sag mal ein Zwei bis 4 Spiel, was einem sogar eine Zweispieler Variante noch wesentlich besser gefällt. Und es ist halt ein sehr kleines Spiel und ähm, ja, also ich kann es nur empfehlen. Also ich finde es sehr nett und kann man auch zu Hause mal gut in der Familie spielen.
0: Kann ich nur zustimmen. Ich kann ja wieder nur für die vierer Person sprechen. Stimme, stimme euch vollständig zu. Habe nicht viel dazu zu ergänzen und würde ansonsten vor allem nochmal sagen, erstens, man muss sich merken oder kann sich ähm, sagen, mit Kuba selber, finde ich, hat es gar nicht so viel zu tun. Klar, das Thema, aber von Spiel her ist es ein ganz anderes Spiel als äh, Kuba. Gut,
1: es gibt halt die verschiedenen, ich sag mal so Tabak und sowas ja, okay. und es gibt halt auch Gebäude wie bei Kuba, ne? Das stimmt. Es da ja auch aber es aber ist vom,
0: vom Spielgefühl schon anders. Ja,
1: Kuba ist auch wesentlich größer. Ja. Und das, Spiel, das kann man
0: und Es ist auch keine Erweiterung. Das muss man auch wissen. Also es ist ein eigenständiges Spiel. Ja. Und ähm, da kann man dann auch schon mal den Preis dürfen wir den nennen? Ja. Jetzt dürfen wir den Preis nennen. Jetzt muss der Christian, der das Geschenk bekommen hat, sich die zu mhm. zuhalten und die Michaela kann mal ausrechnen, was 25 Euro so in äh, D-Mark mal war. <lacht>
1: 50 Mark. Ja.
0: Das finde ich schon, das ist ein kleines Spiel, aber das finde ich dann doch, äh, dann dafür ist es der Preis eines großen Spiels.
1: Das stimmt. Das also stimmt. Das ist schon eine ganze Menge Holz dafür. Aber trotzdem muss ich für ja, so das jo. Spiel. Glaube, ein
0: bisschen Holz ist da Das, das ist nicht Holz, Holz das,
1: ist, das ist hier. Ähm
0: Was ist das? Das ist doch Holz. Nein, das Ohne? ist Holz. Holz.
1: Material. Das Ach so, ist Holz. Ja, okay. <lacht> ja.
0: Ja. Ja.
1: Aber für das Spiel würde ich das schon ausgeben. Also wenn man es gespielt ja. hat. Hast du auch mal. getan. Genau.
0: <lacht> Richtig. Genau. Spielzeit ist übrigens laut Packung 40 ich bis 60 Minuten, hast du auch schon gesagt. Zwei bis vier Spieler ab zehn Jahren. Und es wird von Eggert Spiele selber eingeordnet als Mittel. Ja, so ist es. Es wird aber eher
1: von Pegasus vertrieben. Genau. Das war auch ein Spiel, was von Pegasus vertrieben
0: wird. Genau. Und wir vertreiben uns jetzt auch aus diesem Kanal. Haha, <lacht> was für eine tolle Überleitung. <lacht> ähm. Naja. <lacht> ja. ja, gut. Aber ich glaube, wir sind durch, oder? Fällt euch noch irgendwas zu dem Spiel ein? Sonst würde ich sagen...
1: Wir sind
0: durch. Wir sind durch, genau. Dann sagen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören für heute. Der Henry. Das
1: Blümchen.
0: Der Christian. Und die Michaela. Und dann, da oh, haben wir oh, früher no. noch ja. vergessen. Hier, ach, hier. Ach so.
2: Und Freundschaft. Freundschaft.
0: Warum eigentlich immer die Faust? Aber das, das frage ich mich, glaube ich, jedes Mal. Guck doch mal auf den
1: der Wikipedia oder
0: sowas. Da gibt es die Freundschaftsfaust. Freundschafts
1: keine Ahnung, aber.
0: <lacht> Schadet Super nie auf Wikipedia nachzuschauen. Und im
1: nächsten Spiel würde ich immer in der letzten Runde auch noch mal wieder einen Siegpunkt in 3-Piersus umtauschen. Ja, genau, Weil es ist
0: so schlau. schlau. <lacht> so, wir müssen jetzt auch. Tschüss. Tschüss. <lacht>